0: İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman diyetisyen Özden Örtü. Bugün sizlere sağlıklı beslenme ile ilgili konuşacağım. E, sağlıklı beslenme deyince aklımıza neler geliyor, neleri doğru biliyoruz, neleri yanlış biliyoruz. Özellikle Şubat ayının bitmesiyle beraber Mart ayının yeni bulup başlığıyla e, ilk başlangıcıyla fazla kilolarımızdan nasıl kurtulabileceğimiz hakkında sizlere ufak tavsiyelerde bulunacağım. E, diyet yaparken özellikle düştüğüm hatalar var. İşte e, bilinçsiz yapılan diyetler var ekmeği keseyim, ondan sonrasında da e, kilo verdiğimde bebeğe başlayanlar, e, şekerimi kullanmayı azalttım, meyve tüketmiyorum, şeker var Diğerler vesaire vesaire bir sürü bilgi etrafımızda dolaşıyor. E, bunun için de bizim yapmamız gereken şeyler bu bilgi ortalarını kaldırmak ve uzman birisiyle görüşmek. E, bu tavsiye anlamında olabilir. Bildiğimiz doğruların ya da yanlışların ne derece doğru olduğunu, ne, de, ne derecede yanlış olduğunu öğrenmemiz açısından tabii ki de bir uzmana, uzmandan destek almamız gerekiyor. Özellikle şöyle diyebilirim. Bazı insanlar gereksiz bilgi kirliliğini kendilerinde doğru olduğunu zannederek bazı şeyler uygulamaya başlıyorlar. Bu da daha sonrasında ileriki dönemlerde metabolik sendrom olarak kendilerinde ortaya çıkabiliyor. Mesela diyebilirim ki çok fazla kendilerini aç bırakmanın kilo verdirmek odaklı olduğunu düşünenler İçin söylüyorum özellikle. İleriki dönemlerde özellikle de diyabet yatkınlığı varsa, e, aileden genetik bir faktör de varsa bunda eşdeğer, e, insülin direnci ile ortaya çıkabilen ya da yüksek tansiyon, ya da düşük tansiyon şeklinde kendini izleyen metabolik sendromun bir parçası haline gelebiliyorlar. E, biz burada neler yapabiliriz? E, neleri doğru biliyoruz? Neleri yanlış biliyoruz? Onları konuşacağız sizinle. Mesela kahvaltı önümüzden başlayalım. Güne kahvaltı ile start almamız gerekiyor. Kahvaltı diyince herkesin aklına ne gelebiliyor mesela yumurta, peynir, e, zeytin, e, kepek ekmeği, e, yanında da işte şekersiz çay geliyor. Evet böyle yapılan bir kahvaltı e, ne derece doğru? Evet güzel, sağlıklı bir kahvaltı diyebileceğimiz örneklerdendir. E, bunun yanında güne geç yapılan kahvaltının burada payı daha yüksek oluyor kahvaltıyı geç yapmak bizim öğünlerimizi atlamamıza neden oluyor ve daha çok eksik öğünle tamamlayarak gün sonunda açlık krizlerine girmemize neden oluyor. Mesela kahvaltımızı yaptık. İşte dediğim erken kalkamayıp saat 11'de kalktığımızda öğlen yemeğini pas geçebiliyoruz haliyle ya da orada yapılacak bir ara öğün pas geçilebiliyor. Öğlen yemeği kaydıktan sonra yok işte ben saat 5'e kadar 6'ya kadar kendimi tok hissediyorum. 6'ya kadar hiçbir şey yemesem de olur demeye başlıyor. Bunlar danışanlarımdan da gelen danışanlarımın da tavsiyeleri doğrultusuyla ya da benim onlara verdiğim tavsiyeler doğrultusunda izlediğim genel diyet yapanlardaki hatalar hatalar, hatalar bu şekilde seyrediyor. Akşam yemeğine kadar evet kendilerini aç tutabiliyorlar. Akşam yemeğine kadar da kendilerini tutabiliyorlar. Bir şey yemeyebiliyorlar. Ama daha sonrasında işte gece yatana kadar e, tatlı krizlerine girebiliyorlar. Bu da aldığımız eksik öğünlerin şeker düşmesiyle beraber kendini gösteriyor. Şekerimiz düştüğünde de kendimizi e, bir tatlı kavanozuyla beraber baş başa bulabiliyoruz. E, burada yapılan hatalar dediğim gibi öğünün başlangıç saati, kayılan ara öğünler ve sonrasında gelen açlık krizleri. Bizim her zaman söylediğimiz şöyle bir şey vardır. 3 ana öğün ve 3 ara öğün. 3 anoyun ve 3 arayun şeklinde beslenmemizi, düzenlememiz gerekir. En başta yapmamız gereken şeyler. Kal- güzel bir günün erken saatinde çok erken demiyorum yani 7'den bile bahsetmiyorum. 9'da bile yaptığınız kahvaltı sizin için uygun bir saattir. 9'da yapılan bir kahvaltının ardından kendinize kahve gibi, kahve saati gibi ya da çay saati gibi ufak bir ee, mutlu edeceğiniz bir ara sığdırın. Bu ne olabilir? 11'de kendinize bir kahve yapıp yanında küçük kuru meyveler, kuru meyvelerle beraber kendinizi çok mutlu hissetmenize neden olabilir, olur? Neden olur? Ee, öğlen yemeğinde de e, keza de, de, tamamlamamız gereken kalorinin geri kalan kısmını öğlen yemeğimizden tamamlamamız gerekir. Çok fazla açlık hissetmeyenler için ya da çalışanlar için ya da öğrenciler için tempolu bir yaşamı olanlar için de bu kalorinin büyük bir kısmını oluşturabiliyor. Yani pas geçirmemesi gereken en önemli bir öğünlerden birisi de öğlen yemeğinde. Burada kişi yoğun bir tempoda çalışıyorsa, e, ofis hayatı varsa ya da öğrencilik hayatı varsa e, burada yiyebileceği ızgara, et tavuk ızgaranın yanına salata tercih edebilir. Yanına yine bir kepçe çorba, yine kepekli ya da tam buğday ekmeğiyle yapılan ekmekle beraber kendine bir öğün oluşturabilir. Ondan sonrasında bir iki saat aralarla beraber kendini arayön belirleyebilir. Daha sonrasında akşam yemeği en son sonu arayönünü tamamlayıp gününü bitirebilir. Diğer bir konuda su, su neden önemli? Biliyorsunuz ki temizlikten geçiyor. Suyun girdiği her yerde temizlik faktörü olarak biliniyor. Bizim beden kirliliğimiz bir nevi de toksumuz da sudan geçiyor. Yani bizim kalori başına almamız gereken ee, sıvı miktarı, su miktarı 1 kalori eşittir, 1 gram 1 mililitre gibi düşünebiliriz. Bir insanın günlük ortalama 1500-200 kalori alması gerektiğini düşünürsek yani bir insan 1.5 litre sudan aşağı su içmemesi gerekir. Yapılan hatırlarlardan birisi de bu. Yani insanlar su tüketimini ee, içtiklerini zannediyorlar ama ya kışın, kış, kış odaklı düşündükleri için yeterli sıvı aldıklarını düşünebiliyorlar ama 1,5 litrenin altına çok kolaylıkla inebiliyorlar ya da bunu diğer içeceklerden sağlıyorlar İşte çay tüketimini artırıyorlar kahve tüketimini artırıyorlar e, oda sıvı oda sıvı diyerek suyun yerine başka içecekleri koyabiliyorlar bu da yapılan diğer ikinci hatalardan birisi Bunu yerine ne yapabiliriz su içemiyorum diyenler için özellikle Şöyle bir şey yapabiliriz Detoks suları hazırlayabiliriz Yani içimi daha rahat daha yumuşak olan detoks suları hazırlayabiliriz Özellikle baharın ilk zamanlarında geçtiğimiz bu aylarda C vitamininden yüksek detoks suları hazırlayabiliriz Bunun için de çok kolay içecekler, tarifler, herkesin bildiği ufak tefek tarifler illa vardır Benim de nacilane tavsiyem Bizim şekerimizi kırmak için en güzel yapılan, en çok tercih edilen ve herkesin çok sevdiği, çok da tercih ettiği baharatlardan tarçın, tarçın, bir dilim limon, bir iki yaprak, yaş nane ile beraber detoks suyu hazırlayabiliriz. Bunun yanında başka alternatif olarak içeceğimiz içeceklerden, bitki çaylarından detoks sularımızı da hazırlayabiliriz. Yani çok kolaylıkla yeşil çaydan kendimize detoks suları hazırlayabiliriz. Ee, bir litre suya bir poşet ya da iki poşet yeşil çay atıp üzerine de iki dilim limon ya da birkaç dilim limon da dilimleyerek diğer başka bir detoks suyumuzu da hazırlayabiliriz. Ee, ona istinaden alternatif yeşil çay sevmeyen ya da tarçın sevmeyenler için de e, yumuşak içimli sadece sadece kullanılabilecekleri limon dilimleriyle beraber detoksları hazırlayabilirler. Buradaki amaç hem kaliteli sıvı tüketimimizi arttırmak, vücudumuzu arındırabileceğimiz kadar toksin içeceklerden arındırmak. Dediğim gibi kafeinin fazlası da çarpıntı yapabilir. Ayrıca su tüketimimizi, su eminimimizi minimumumuza düşürebilir. Dolayısıyla detoksları hazırlayarak ya da böyle aromalı sular hazırlayarak hem su tüketimimizi arttırmış oluruz Hem de bahara kendimizi güzel bir şekilde karşılamış oluruz e, Soğuk algınlığından, nezleden, gripten kendimizi korumuş da oluruz e, Diğer bir noktada e, Çok fazla, e, uzun süre e, Yapılan ağaçlık krizleri Ya da kendilerini e, Şok diyetlere e, Maruz bırakmak şok diyetten Şok diyetten kasıt herkesin e, Algıladığı şöyle bir şey var çok fazla uzun süre işte kilo veremiyorum kilom durdu bundan sonra ne yapabilirim yok işte şok diyet yapalım metabolizmam hızlansın onlar bunlar benim tavsiyem burada şok diyet bazen kötü etki yapabiliyor özellikle de rahatsızlığı olan kişilerde şok diyeti çok fazla ben tavsiye etmiyorum çok işte tansiyon şikayeti olan hastalarımız diyabet rahatsızlığı olan hastalarımız hipotiroide olan hastalarımıza çok diyet yapmak tabii ki de doğru değildir. Sadece o direncin kırılmasını beklemek için istikrarlı bir şekilde spor ya da yürüyüş yapabiliyorlarsa bu aktivitelerin biraz daha arttırmalarını tavsiye ediyorum. Spor demişken tabii ki de kışın verdiği bir yorgunluk ve durgunlukla beraber azalan aktivite Bizim sağlıklı e, beslenme odaklı konuştuğumuz genel kurallar e, sağlıklı bir beslenmeden geçiyor. Ayrıca sıvı, sıvı tüketiminden geçiyor ve aktiviteden geçiyor. Üç ana başlık olarak bunu inceleyebiliriz aslında. E, hareket bizim e, çoğumuzun çok erindiği e, ya da çok yapmakta üşendiği e, bir aktivite haline geliyor. Ya işte spor salonunda yazılıp gitmemek ya da vicdan rahatlatmak için spor salonlarına yazılmak e, ondan sonra şimdi işte spor salonuna yazıldım, gideceğim deyip ama gitmemek. E, burada önemli olan şey hareketi kazanmak. E, biz bir spor salonuna bağlı kalmamamız gerekiyor. Yani hareketi hayatımızın bütün anına yaymamız gerekiyor. öğrenciysek gideceğimiz yere işte otobüs ya da arabayla değil de bir durak önce inip ya da işte arabanızı park edip ya da en yakın bir yerde durup bir turu atıp ondan sonra evinize ya da gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Ya da çalışıyorsak mutlaka bir parkur ya da bir yürüyüş alanı kendimize belirlememiz lazım. Belirli denilen 10 bin adımın altına düşmememiz gerekir. Şu an teknoloji çağındayız. Herkesin adım sayarları, telefondaki uygulamaları ya da indirebilecekleri mutlaka bir uygulama program vardır. Bunlar kendi adımlarını e, takip edebilirler. E, ne kadar hareketsiz olursak, ne kadar rahatsız de e, kalorimizi harcayamayacağımız için bunlar bize gerekli olarak geri dönecektir, emin olun. E, burada yapılan hatalardan bahsederken e, hareketin nedeni, nedenli, önemli olduğunu yani eminim herkes biliyordur. E, birisinin çok rahat hayatına yarım saatlik, haftada iki üç kez yaydığı yürüyüş ya da hareketli bir e, tempolu bir yürüyüşte ne kadar e, çok belirgin bir şekilde kilo kaybettiklerinin farkına varacaklardır. E, biz sürekli kilo kayıplarından bahsettik ama şöyle bir gerçek de var. E, kilolu olup daha sonrasında zayıfladıktan sonra bunu engelleyemeyen e, danışanlarımız, hastalarımız da oluyor. Bunları da düşünmek lazım. Sürekli kilo odaklı düşünüyoruz. Evet, kilo birçok hastalığın başında geliyor, i̇şte birçok hastalığı tetikliyor. Evet, doğru. Biz beslenmemizi düzenlemezsek, işte kilo artışlarımız her dönem, her geçen gün artarsa, bunda obezite, kolesterol, tansiyon, diyabet vesaire rahatsızlıkları olduğu kadar Bizim sonucunda kontrolsüz bir şekilde zayıfladıktan sonra bunu önleyemememiz de aynı şekilde bir rahatsızlık boyutunda. Ee, şimdi biraz gençlerde böyle rahatsızlıklar daha çok ön planda. Ee, Anoreksiya ya da bulimiya dediğimiz hastalık tepkilerin özellikle e, burada gençlerin daha küçük yaşta algılarının tam oturmadığından dolayı söyledikleri ebeveynlerin ya da çevrelerinin söyledikleri sözden dolayı ee, o kadar çok düşünüyorlar ki kiloluyum, kiloluyum, kiloluyum deyip Daha sonrasında zayıflasa bile bunun farkına varmadan kendisinin hala kilolu olduğunu gören bireylerimiz de var e, Gençlerimiz de var Bunlar için de tabii ki de e, ilk önce bir beslenme programı uygulamak lazım Daha sonrasında da e, sağlıklı beslenmenin nasıl olacağını öğretmek lazım ee, kolun yine aynı şekilde sağlıklı beslenmeye geliyor. Biz beslenmemizi düzelttikten sonra her şey e, gayet çorap söküğü gibi gelebiliyor. O yüzden e, meyve olsun, sebze olsun, et ürünleri olsun, e, süt ürünleri olsun bunları düzgün ve dengeli şekilde almamız gerekiyor. E, burada önemli vurgulamak istediğim diğer şey de besin grupları. Bizim neyi ne kadar ne kadar doğru şekilde aldığımız da önemli. Miktar ve porsiyon çok önemli. Bizim özellikle üzerine vurguladığımız şey zaten porsiyon kontrolünden geçiyor. Birey kişi porsiyon kontrolünü biliyorsa nasıl besleneceğini gayet iyi biliyordur. Ya da nerede frenleyeceğini kendini çok iyi biliyordur. Kesinlikle şöyle bir şey söylemiyoruz her gelen danışanımıza. Belli bir kilo aralığına düştükten sonra ödül dediğimiz sistem zaten uyguluyor. Çoğu meslektaşım ve arkadaşlarım. Ee, ödül şöyle bir şey oluyor biz ne kadar iyi doğru yapıyorsak bunun sonucunda bir ödülü hak ediyoruz bu hep böyledir yani düzgün çalışıyorsak emeğimizin karşılığında bir e, ücret hak, hak ediyoruzdur. ya da öğrencisek bir takdire teşekkür hak ve diyet prensibinde de ya da beslenme prensibinde de bunu aynı şekilde biz ne kadar doğru yapabiliyorsak kilomuzu ne kadar kontrol edebiliyorsak ya da e, nereden yağdanlık ya da kas kaybı olmadan düzenli bir şekilde kilo veriyorsak bunun böyle ödeyle oluyor yani hayatınız boyunca ben tatlıdan, tuzludan, şekerden uzak durul tabii ki de giyemem ama bunları ne derecede doğru nasıl tükettiğimiz önemli ya gece geç saatlerde kalkıp da bir tabii ki de e, fesbutu tarzı ya da sağlıksız dengesiz bir yiyecek Yemek tabii ki de bu işin sağlıksız kısmına giriyor ya da dengesiz kısmına giriyor. Ama günün orta vaktinde, işte öğlen öğününe ya da e, akşam üzeri e, ikindin öğününe ya da arkadaşlarınızla çıkacağınız bir kafede bir ortamda, e, kullanacağınız bir yiyeceğiniz ufak bir tabii ki de sütlü tatlı e, burada ödül niyetine de geçebiliyor. Yani burada kontrol tamamen sizin elinizde. Ama şöyle bir şey yapılırsa, yaparsak, ben de dahil e, Bunun arkası kesilmezse, yani bir dilim pastayla e, Ya da işte içeceğiniz bir kremalı ağır bir içecek e, Bir fincandan yeterli gelmiyorsa Tabi ki de burada artık e, bir stop ya da bir dur deme e, sistemi ortaya için, işin içine gitmesi gerekiyor Yapacağımız en doğru şey neyi ne zaman yiyeceğimizi belirlemek geç saatlerde yenilen bir ağır kalori ile bir yiyeceğin bize ertesi gün kilo olarak göre zaten bunun bilincindeyiz, bunu biliyoruz. Bunun bilincindeysek yediğimiz yiyeceklerden sonra aktiviteyi arttırmanın da o derecede bilincinde varmamız gerekiyor. Diğer başka bahsetmek istediğim şeyler de sebzeler. Özellikle çocukluk çağındaki ee, ebeveynlerin çocuklarına sebze yedirmekle biraz zorlanabiliyorlar. Ee, ne yapabilirler bu konuda? Krepler hazırlayabilirler. Sebze krepleri hazırlayabilirler. Ya da e, ıspanak, çok güzel, yeşil bir rengi olan bir sebze. Ve vitamin, mineral içeriği gayet yüksek olan bir sebze. Ee, bunu e, Çocuklarına güzel bir şekilde sunabilirler. Mesela ne yapabilirler? Dediğim gibi işte bir krep hazırlarken, ıspana blender'dan mikserden geçirip yumurta ve unla beraber krep renkli renkli krep hazırlayabilirler. Ya da karnabahardan pizza yapabilirler. Bunlar artık çok fazla sosyal medyada da çok paylaşılan şeylerden ve sağlıklı atıştırmalıklar diyebileceğimiz kategorilerden. Özellikle çocuklar Facebook'a daha yatkınlar. Fast food değil de bunu sağlıklı fast food gibi bilinçlendirmek gerekiyor. Dediğim gibi karnabaharı haşlayıp blenderdan geçirip yine hamur yerine karnabahar tabanı hazırlayabilirler ya da e, sevmedikleri şeyi milkshake tarzında ya da smoothie tarzında sütlerine ekleyebilirler ya da hiç yemediği şeyi çok rahatlıkla yedirebilirler. Ne muz yemiyorsa ya da meyve tüketimi çok azsa bir çocuğun e, ebeveynlerinin bunu işte akşam sütü olarak ya da işte bal, buz, e, biraz yulaf katarak e, smoothie tarzında kolaylıkla içirebilirler. Hem protein içerisi yüksek hem büyüme gelişme çağındaki çocuklar için Gayet yeterli bir içecek yerine geliyor. Ayrıca şöyle şunlardan da bahsetmek istiyorum. Okullar hala devam ederken okul kantinlerini de zaten daha çok sağlıklı atıştırmalıklardan yana olduğu bilincinde olan bir topluma doğru giderken bazı yemek şeylerinde listelerinde börek ya da kızartma tarzı kahvaltılar olabiliyor ya da porsiyonu yeterli olmayan yiyecekler çıkabilir ya da çocuklarının gerçekten o an sunumunu beğenmediği yiyemeyeceği şeyler de çıkabiliyor. Ve bebeği burada kendine, çocuklarına yanına sandviç de hazırlayabilirler. Çantalarına koyabilirler. En azından bir artartıf olarak kenarda durabilir. diğer bahsetmek istediğim sağlıklı beslenme ile ilgili biraz da hamilelik dönemindeki eee e, hamilelik dönemindeki bayanlardan biraz bahset- bahsetmek istiyorum. Hamilelik dönemindeki e, beslenme, özellikle de e, anne karnındaki bebeğin e, gelişimini çok etkilediği için ne yemesi gerekiyor, ne yememesi gerekiyor. Burada diye yediği şeyler, plasental ile beraber e, anneden çocuğa geçiyor. Burada e, tabii ki de en önemli vurgulardan bilesi, e, folikasit, folikasit eksikliği, folikasit Eksikliğine bağlı olarak da çocuğun mental gelişiminde gerilik neden olabiliyor. Bizim folik asit diye bahsettiğimiz B grubu vitamini nerede bulunuyor? E, B grubu vitaminleri daha çok e, tahıllarda bulunuyor. Onun yanında avokadoda yüksek oranda bulunabiliyor. E, yine ette, yeşil yapraklı sebzelerde de bol miktarda bulunabiliyor. Aslında baktığımızda biz bunların hepsini yiyoruz deyip de neden folik asit eksikliği var Yine bir geçirebilirsiniz aklınızdan. E neden böyle bir şey oluyor? Çünkü bizim aldığımız vesile öğelerinin e, ne derecede kullanışının doğru şekilde yediğimiz önemli. İşte bir ürünü ya da bir sebzeyi yerken kızartıyor muyuz? Ya da işte bir eti yerken yanında yoğurt yiyor muyuz? E, yoğurt biliyorsunuz ki demir emilimini baskılıyor. İndirkiyor ve e, etten aldığımız demiri e, minimumize ediyor. E, böyle olunca da tabii ki de sağlıklı bir beslenme tabağında Neler olmalı diye aklımıza soru işareti geliyor. Şimdi sağlıklı bir beslenme tabağında e, neler olması gerekiyor? E, hemen kısaca şöyle bahsedeyim bir kez daha: e, ızgara bir et. Yine söylediğim gibi az yağlı ızgara bir et. Yanında e, olabilirse haşlanmış sebze. E, belki olabilirse sebze püresi. Ee, yanında da e, bir kepçe çorba ya da bir iki dilim ekmekten geçiyor. Aslında o kadar kolay diye bahsettiğim şeyler e, bizim uygulayışımızı geçince e, daha farklı bir boyuta e, ulaşabiliyor. Dediğim gibi annenin ebelik döneminde kullandığı ya da tükettiği tüketiminin iki katına çıktığı bir dönem hamilelik dönemi ya da işte kalsiyum miktarının e, alması gereken kalsiyum miktarını iki katına çıkartabileceği kadar e, önemli bir büyüme gelişme dönemi. Eee e, tabii ki de e, burada ne yapacak? Aynı tükettiği işte günlük tükettiği iki bardak sütün yanında ya da yoğurdun yanında bunu 3'e 4'e kadar çıkartacak. Ya da işte atıyorum 100 gram bir et yiyorsa bir öğünde bunu 120 gram kadar çıkartarak dengeliği sağlayabilir. Ee, şimdilik e, bu kadar bahsedeceğim şeyler bir sonraki görüşmemizde daha detaylı ya da başka bir programla beraber e, sizler karşınızda olabilirim. İyi günler.